0: Al comenzar a invertir en acciones, se piensa que existen herramientas mágicas que nos ayudarán a sacar el mejor provecho a nuestro dinero. Aunque esto no es así. Hoy te presentamos algunas que sí podrán darte una buena cantidad de información para tomar decisiones.
1: Finanzas en órbita. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en órbita. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Rafa, me encuentro al
1: 100. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, muchas Gracias. Ahora sí que muy contento de hablar de este tema porque fíjate que a mí me hubiera encantado y no sé a ti, Dani, cuál fue tu experiencia a lo mejor cuando empezaste a invertir en acciones pero a mí me hubiera encantado que alguien llegara y me dijeron, ¿sabes qué? Estas plataformas te pueden ayudar a obtener información muy valiosa que puede complementar bastante tus análisis porque al principio la verdad es que sí fue una curva de aprendizaje para mí muy, muy fuerte donde pues yo así como que le intentaba por todos lados picaba en todos lados y no tenía como una estructura ...para pues ahora sí que analizar e investigar sobre las empresas que me gustaban. Entonces, creo que este capítulo va a estar buenísimo, me emociona muchísimo hablar de este tema... ...y de poderle compartir a todos los que nos escuchan pues algunas de las plataformas... ...que a ti y a mí nos parecen buenas y que utilizamos en nuestro día a día para hacer análisis de acciones.
0: Definitivamente, creo que yo al igual que tú, tuve también esa curva de aprendizaje... ...y creo yo, Rafa, que todos la tenemos, o sea, definitivamente podemos tener mil herramientas y ya sé que me te choca o te encanta, no sé, pero o sea, sabes que siempre digo analogías, pero imagínate el mejor desarmador del universo, pues qué padre que tengas el desarmador, pero si no lo sabes usar, pues de qué sirve, sí. ¿no? Entonces definitivamente creo yo que Buenísima todos analogía. vamos a ir, si te gustan mis analogías, entonces <ríe> aquí el objetivo es pues ir compartiéndoles qué herramientas, o sea los desarmadores, pero va a estar en sus manos el irse pues familiarizando con cada una y ojo, no significa que porque para Rafa o para mí nos guste pues esta herramienta, no significa que sea para ti, ¿no? Cada, todos somos diferentes, entonces la idea aquí es que tú encuentres la que mejor te guste, la que mejor te funcione y bueno, pues definitivamente que sea tu apoyo, no sea prácticamente tu todo y que hagas caso así a los ciegos, sino es prácticamente una herramienta.
1: Sí, fíjate que yo antes de ya entrar de lleno a mencionar las plataformas... ...que diremos entre más o menos unas 4 o 5 este, plataformas que y a mí nos parecen buenas... ...yo lo que sí creo que valdría la pena mencionar y aclarar muy bien desde el principio... ...es que prácticamente todas estas plataformas de las que vamos a hablar... ...y me atrevería a decir que la gran mayoría, o si no es que todas las que existen... ...de alguna forma tienen pues métricas internas o algoritmos que... Te tratan de decir si una empresa está sobrevaluada, subvaluada, si es buen momento de invertir o no. Esto obviamente con el, con el objetivo de entender que, a ver, para ellos también es un modelo de negocio. Es una empresa que ofrece este servicio, lo ofrece en las, todas de forma gratuita, pero te buscan vender algo premium y te buscan atrapar de esa forma. Y no está mal. A lo que quiero llegar con esto, Dani, y no sé tú qué pienses al respecto, es que no tenemos que basarnos en decir, si esta plataforma ya dice que ahorita es momento de comprar X acción, ah, deja, voy a comprarla. No. Al final del día... ...estas plataformas son un facilitador... ...de información... ...que está ahí... ...o sea que si tú te vas a leer... Exacto. ...los últimos 10... ...reportes anuales... ...de las empresas... ...la información va a estar ahí... ...simplemente te la están dando... ...más concentrada te están ahorrando mucho tiempo de a lo mejor tú dedicarle a sacarla de distintos lugares la información, pero no quiere decir que si una de estas plataformas dice oye, ¿sabes que Esta acción es momento de comprar o es momento de vender, tú vayas a replicar nada más eso. Al menos sería yo como lo que pensaría al respecto. ¿Tú qué opinas, Dani?
0: Coincido 100% contigo, Rafa. Prácticamente es el facilitador de información, te va a ahorrar el tiempo y bueno, te puede ayudar a encontrar tendencias en el mercado. O sea, prácticamente creo yo que son este... Pues los mayores usos que yo obtengo es... Tiempo, me ahorras tiempo... Estoy viendo la gráfica en el instante que quiero... whatever. Pero el objetivo aquí es... Que las decisiones las tomo yo... No les voy a seguir... De cualquier persona, de cualquier plataforma... Sino yo voy a hacer mi propio análisis... Y gracias por darme esa información fácil
1: y rápido... Para poder yo hacer mi análisis... Sí, definitivamente... Entonces, pues bueno, no sé qué te parece que... Pasemos ya de, de lleno a las plataformas claro. de las que vamos a hablar... Digo, yo... Un, la que más uso personalmente es Seeking Alpha, que destaco mucho de esta plataforma, sus análisis que tienen. Y es que realmente hay una comunidad muy grande de inversionistas entre profesionales, porque sí los hay, y también quizás no profesionales, pero que sí tienen ya mucha experiencia invirtiendo, y que se especializan en ciertos sectores, y te comparten, pues, sus puntos de vista sobre las acciones. ¿Qué me gusta a mí? Como decía, no es que vaya yo y siga lo que ellos digan, simplemente, me ayudan muchas veces a ver puntos de vista que yo no había contemplado, y al, al momento de estar leyendo, y a lo mejor te dice, oye, ¿sabes que Esta empresa le puede ir mal por esto, le puede ir bien por esto, a lo mejor te dices, oye, no lo había visto, desde, desde esa perspectiva, deja investigo un poco más. Entonces, para mí, esa parte es buenísima la de los, los análisis que ofrece esta plataforma también me gusta mucho o yo la uso Dani porque al final ya muchas de las cosas, y esto se irán dando cuenta a todos los que nos escuchan, muchas de las cosas que diremos las puedes también encontrar en otros lados. Al final también es un con cuál te sientes cómodo tú. Pero yo a mí me gusta de... bueno, yo uso Seeking Alpha también para ver como tipo de precios objetivos y las calificaciones por parte de los analistas de Wall Street. Las estimaciones en cuanto a Earnings, earnings Per Share o el Revenue, que al final te ayuda... Pues para poder hacer tus precios objetivos para tu, o tus modelos de evaluaciones, ¿no? Si haces, por ejemplo, el, el discount free cash flow, bueno, pues de alguna forma uh -huh. tú necesitas pues saber cuánto va a estar. Obviamente no te basas al 100 en lo que los analistas digan porque tienes que llegar a tu propia conclusión. Pero pues también si te fuiste, si tú esperas que generen 100 y los analistas esperan que se generen 50, pues puede que estés siendo un poco agresivo en tus cálculos, ¿no? entonces <risa> sí. A mí por, es lo que principalmente me gusta de, de esta plataforma. Hay muchas cosas, pero bueno, a, para mí sería como lo principal.
0: Sí, fíjate que Rafa, coincido contigo y Seeking Alpha es muy buena plataforma. De hecho, pues la conocí por ti y me gusta mucho. Mm. Yo realmente, este, pues obviamente tengo aquí otras herramientas que uso porque ya me acostumbro a usarlas, pero ojo, sí he usado Seeking Alpha y coincido contigo, es muy buena y tiene análisis muy completos desde mi punto de vista. Y bueno pues realmente las que tengo yo ahorita, pues se dividen en varios como, pues digamos que es un rompecabezas, entonces lo que una me da, la otra no me lo da y lo voy complementando. Ahorita voy a mencionar una, por ejemplo, y luego tú mencionas otra y así nos vamos a ir complementando, pero al final vamos a armar, digamos, el rompecabezas de Daniela y de Rafa, ¿no? Y bueno, una herramienta que, que para mí es súper famosa y creo que yo que todo el mundo la usa y por eso precisamente la, la traigo como número uno de, pues de mención ahorita, es prácticamente Yahoo Finance. Para mí es, pues, el resumen de la acción prácticamente fácil y rápido. Oye, tengo una duda, estoy platicando ahorita contigo y hablé de esta acción. Yo lo me meto Yahoo Finance y ya puedo ver el resumen de la acción súper rápido. Entonces, a mí eso me gusta por, pues, la practicidad. También te da, obviamente, los estos datos rápidos, no solamente de la acción como tal, sino también de los... Pues todos los fundamentales, o sea, tienes ahí los estados financieros y también tienes noticias, etcétera, ¿no? En, en mi caso, el tema de las noticias no son mis favoritos. ¿Por qué? Por el tema de... Pues no se me hace tan fácil de usar, no me gusta a nivel visual mucho. Entonces, prácticamente yo aquí es resumen de la acción y los, finan eh, los financieros o fundamentales. Pues si tengo una duda o tal, los puedo inclusive exportar a un Excel. Y los puedes poner por fechas. Por ejemplo, tú tienes obviamente el dato histórico de pues de sus pues de la acción y, y tal no y puedes checar aquí oye que si los retornos que si de tal año a tal año y tú puedes aquí fragmentar las fechas de tu análisis entonces digamos que tú quieres hacer un análisis de tres años en específicos de los últimos este, cinco años o tú lo puedes poner y lo lo exportas en una tablita de Excel y ya puedes hacer acá este los números entonces a mí esa practicidad pues, me gusta y definitivamente, pues, también tiene su aplicación. Entonces, se me hace muy fácil de, pues, de accesar prácticamente. este Y sería, más que nada, pues, para lo que lo uso. Yo creo que todo mundo, pues, obviamente, en su vida ha escuchado Yahoo Finance alguna vez. Si no es que la han usado, pues, al menos de nombre, ¿no?
1: Sí, claro. Y fíjate, Dani, que... Como tú decías, al final es como un rompecabezas, yo no solo uso dos plataformas, igual aquí no nos va a dar tiempo de hablar de todas, uh -huh. pero cada una me aporta algo y por ejemplo de Yahoo Finance algo que me gusta es que es muy fácil llegar a ver la, la paga de los principales directivos, que vuelvo a lo mismo en internet la información está... Sí, la puedes buscar tú dentro de la página de, de relación con inversionistas de la empresa, etcétera. Pero aquí lo que están haciendo es darte la información más concentrada y más fácil. Entonces, yo, por ejemplo, para prácticamente lo, uso, lo único que uso Yahoo Finance es para ver esa parte. Porque una, mi segunda plataforma que más uso es Investing, que precisamente Muy es similar buena. a Yahoo Finance y cubre más o menos, por ejemplo, lo que tú decías del historical data. Yo lo saco de Investing y también te permite exportarlo. También te, te permite seleccionar fechas. Yo ya me acomodé con esa, pero al final del día volvemos a lo mismo es con cuál te sientes muy bien a mí también investing fíjate que me gusta mucho para dar como seguimiento a watchlist este portafolios o sea como que su aplicación del celular me gusta entonces puedes tener ahí varios portafolios que no sé yo tengo el de fibras y ¿sí? ya ah, pues puedo ir viendo ahí el comportamiento de las fibras porque esa es otra la no todas las plataformas por ser americanas tienen información de, de empresas mexicanas. Y algunas tienen de empresas mexicanas, pero no de fibras que quizás no son tan conocidas. Y a mí que me gustan mucho las fibras, por ejemplo, pues Investing y también en Yahoo Finance están. Pues puedes acceder a, a ellos. Quizás no con la información total, como si fuera un Meta o un este Baba, por ejemplo, Alibaba. Pero pues sí de alguna forma traen algo de información que te permite como precisamente lo que tú dices, ver como este resumen general de la empresa y ya de ahí puedes partir a hacer como una pues, in investigación obviamente más profunda. Entonces para mí también esa sería como mi segunda opción investing o una de las segundas que más uso porque pues complementa muy bien con, con Seeking Alpha que para mí es la principal.
0: Rafa, fíjate que yo también uso Investing y complementando todo lo que mencionas, porque precisamente también la uso para, para eso, me gusta mucho el dato de que es real time. Obviamente, pues yo ahorita no me considero trader y pues definitivamente eso creo que sería un valor para los traders ¿no? porque claro. pues, Yahoo Finance tiene como un desfase de que unos 15 minutos entonces si tú eres una persona que yo estoy aquí haciendo day trading pues sí sería importante que estés en una plataforma que esté en tiempo real pero otro de los aspectos que me gusta sobre investing complementando lo que mencionas pues aparte de todo este manejo de portafolios watch list y pues estar teniendo como este servicio bueno porque puede ser gratuito o servicio es el tema de los ratios. O sea, yo, por ejemplo, este, pues hago mi análisis y tal y pues definitivamente me gusta comparar con la plataforma. De que, oye, a ver, yo tengo estos números, vamos a ver qué tal con los números que tengo y ahí vamos viendo porque obviamente pues ya te mencioné que yo uso de que no, pues yo quiero hacer un análisis de, de tal fecha tal fecha. Entonces, pues obviamente pueden haber ciertas variaciones, pero que no sea, oye, si a ti te dio un 0.5 y acá tienen un 1. no sé cuánto, oye, pues a ver cómo. O sea,
1: ah, o oye, mal, no, si hace
0: sentido o, o checas. Ah, mira, es que fíjate que pasó una noticia en tal momento y por eso. Entonces, a, hay varios temas porque a veces cuando tú lo checas en toda su historia pues está prácticamente el promedio, pero si tú lo analices en ciertos claro. periodos de tiempo, te vas dando cuenta de qué pasó con la empresa en determinadas situaciones. Y también estos ratios te permiten compararlo con la industria. Entonces, tú también puedes tener aquí un benchmark de, ah, mira, así está la industria, así está este pues, los números de investing de la historia o de whatever y así están mis números de este periodo de tiempo en específico entonces pues eso me permite yo estar teniendo como un benchmark adicional para estar tomando este tipo de, de decisiones perdón y definitivamente pues es muy buena herramienta
1: sí sin duda y fíjate que también esto de las comparativas, digo, qué padre que pues lo puedan tener muchas plataformas, yo lo veo mucho en Seeking Alpha, porque me gusta que te pone como una tablita donde viene el, el ratio actual, ¿no? O sea, uh -huh. literal, por ejemplo, el PI, pues cuánto las últimos este, earnings per share y el precio actual, y pues te da el de ahorita y pero después te pone el comparativo contra la industria en la que pertenece la empresa, y luego el comparativo contra los cinco años que tuvo los últimos cinco años que ha tenido la empresa que estás analizando, entonces ahí puedes ver, oye pues está mucho más alto el ratio que en los últimos cinco años. ¿Por qué? ¿Está justificado no está justificado, etcétera? Oye, o está muy, mucho más bajo que está descontando el mercado porque está así. Y entonces también eso ayuda mucho con, con los análisis. Entonces creo que en general, digo, haga la que sea, pero este tipo de análisis, pues son buenísimos hacerlos.
0: Definitivamente. Y, y Rafa, fíjate que yo uso otra. No sé si les he escuchado, creo que ya te la había platicado. Se llama The motley Full Full es con F-O-O-L. ¿Y por qué me gusta...? Porque, bueno, ojo, aquí me encanta sobre todo la parte de noticias y también tienen un podcast y te dicen como stock picks y eso me ayuda mucho en el tema de tendencias, de que, oye, ¿por qué están haciendo eso, este tipo de stock picks? Entonces yo empiezo a checar, ah, ahí estas tendencias, tal, y ya sobre el, estas tendencias yo empiezo a hacer mi investigación de, oye, pues si esta es la tendencia, tal, y ya empiezas a buscar inclusive, pues, empresas fuera de, su, fuera de sus stock picks y ya tomas tú una decisión, ¿no? esta tiene una versión gratuita y también tiene una versión de suscripción yo en lo personal tengo la de suscripción pero puedes hacer uso de la gratuita sin ningún problema la de hay, perdón que
1: te interrumpa Dani uh -huh. justo te iba a preguntar eso que si tú tenías la de suscripción ya me respondiste porque digo yo también llegué a tener la de suscripción no uh -huh. la renové pero ahorita por ejemplo si me meto yo a la versión gratuita la verdad es que no encuentro gran cosa o sea te viene una grafiquita que compara contra el S&P 500 de la empresa. Uh -huh. Un par de noticias, pero no son los análisis que estabas acostumbrado a ver cuando tenías la versión de pago. Entonces, no sé hasta qué punto siento que esta plataforma es más como el servicio de suscripción lo que ofrecen. Porque porque al final, bueno, no sé, tú uh -huh. me dirás porque tú tienes la, la plataforma ahorita contratada. Pero siento que más que ser una, una plataforma que te da herramientas para analizar una empresa... Es un servicio de recomendaciones donde se, obviamente se hacen con muchísimo fundamento y te dan mucho respaldo del, del por qué están recomendando algo o una tendencia, pero al final del día no es tan de que ah, ve los últimos 10 años de, de, de históricos financieros o ve estos ratios, sino más bien es como elegimos esta acción. O esta acción está dentro de nuestras favoritas. Y por estas razones... Y, de, y en la información que te dan... Viene desglosada quizás mucha de, de lo que viene en otras plataformas. Pero más como en un análisis. No sé si coincidas sí. conmigo. O, o si lo ves como que en la versión gratuita... También puede ofrecer como algo... Pues de mucho valor
0: Sí, digamos O sea, y volviendo a la analogía Del desarmador Digamos que aquí esto En vez de ser un desarmador Te dan el servicio de Oye, si quieres yo te ayudo A darle tantitas vueltas Al desarmador, ¿no? O sea, prácticamente ellos Como que te están ofreciendo El yo le doy vueltas Y te hago ese servicio Aquí el tema es Que yo en lo personal Yo no lo uso tal cual Como para Ah, sí, como The Fool me dijo que esta, yo voy a invertir en esta acción y me voy a ir porque tú me dijiste no. A mí lo que me gusta es toda la parte de origen cualitativo en sus análisis, porque me claro. da como una perspectiva de qué están tomando en cuenta de tal y de las tendencias sobre todo. Oye, ¿por qué estás eligiendo esto? Entonces me hace cuestionar y ya empiezo yo a ver esa, pues ese sector o esa industria o ese país o tal. Y ya yo empiezo a indagar un poquito más sobre todo... En, en la parte de, de origen cualitativo como tal. Ojo, si tú me dices, oye, la verdad es que pone tú, a mí no me interesa pagar, yo solo quiero la versión gratuita, ¿para qué la usaría? Uno, artículos de noticias me parecen una forma muy simple de pues de mostrarlo y de una forma como muy digerible a nivel, pues no solo diálogo, o sea sino también a nivel visual. A mí como que a nivel visual a veces me de hecho, saturan sí. demasiadas como anuncios y, ay, no. Esto es limpio, no hay nada, prácticamente colorcitos simples y súper fácil de leer y al punto. Y eso es obviamente muy bueno. También tienen comparaciones entre compañías. Entonces, prácticamente como creo yo que lo que me da Motley Fool es información de origen cualitativo y me abre o me prende el foquito de ciertas tendencias que después yo las tengo en mente y analizo. ¿Por qué? Oye, fíjate, vi un artículo en donde me dicen que este es un stock pick, de, no sé, de tal industria, ok, y luego después pasan dos, tres días, whatever, y luego vuelvo a ver otra y yo digo, oye, ya estoy identificando un patrón, porque están haciendo muchos stock picks de esta industria, entonces empiezas a tú a indagar un poquito y te das cuenta, oye, pues fíjate que este sector está pasando esto, está entonces ya tú te empiezas a dar una idea, y ahora sobre eso yo hago mi análisis y escojo, y no necesariamente son los que ellos dicen... De hecho, muchas han sido pues otras o me voy hasta inclusive el claro. ETF. Oye, no, sí, fíjate que coincidimos y bruto, ¿no? O, por ejemplo, que tú estás viendo una acción en particular y como tienen benchmarks con otras compañías, te permiten también conocer quizás, oye, no sé, cinco competidores y tú conocías cuatro, este quinto no los acaba de dónde. Y empiezas a checar, ah, es de tal país, o fíjate que lo acaba de adquirir no sé cuál. Entonces también te permite conocer otras compañías que también te que tal vez tenías fuera del radar, que pueden estar dentro de la tendencia y pueden, pues, representar una oportunidad y luego ya hago una, un análisis de esa compañía y si me gusta, pues, me voy, ¿no? Y si no, no. Entonces, creo sí, yo que ese sería el valor que, agregado.
1: Claro, no, y, y es muy buena el valor agregado. Yo lo usaba de la misma forma que tú. Eh, al final, y creo que esta es una muy buena pregunta que tendríamos que hacernos, y me gustaría que ahorita tú nos des tu punto de vista. Al uh -huh. final, quizás los que nos estén escuchando dicen, oye, ...pues vale la pena pagar por un servicio premium... ...porque como son en dólares... ...vamos diciéndolo, la verdad no es muy barato... ...pero entonces vale la pena hacerlo... Yo la verdad creo que valdría la pena pagar al menos uno si sí si te quieres meter muy de lleno al tema de stock picking. O sea, si, si quieres sí. de que neta tener un portafolio donde tú inviertas constantemente en acciones individuales, creo que sí vale la pena. Yo, por ejemplo, que dije no más quiero tener uno, dejé de tener Motley Full y me fui más bien por Seeking Alpha. Porque al final del día, en Seeking Alpha la ventaja que yo veo como principal es que ahí tengo acceso... A 10 años de información con la versión Premium En todas lo tienes, ¿eh? en el, prácticamente todas lo tienen Pero Motley Fool por ser más, esta, más, más El servicio de recomendaciones No te ofrece tanto esa parte Entonces yo por eso me fui por Seeking Alpha Pero me gustaría también que tú nos comentaras ¿Qué opinas de esta pregunta? A ver, voy empezando, Si sí quiero invertir en acciones individuales, este, tengo que tener algún servicio de paga, ¿es necesario o no es necesario? ¿Tú qué opinas, Dani?
0: Mira, yo creo que es más que nada la etapa en donde estés tú en tu vida de inversionista, por ejemplo, y también tu perfil. ¿En qué sentido? A que si tú me dices, oye, yo acabo de empezar, llevo cinco minutos invirtiendo, realmente te voy a decir, ver, espérate, o sea, espérate, claro. mejor, ojo. Yo me iría 100% por una estrategia de ETFs, o sea, en países o sectores, en lo que voy agarrando un poquito de, de experiencia en el tema, me voy metiendo un poquito a todo el tema de Value Investing y voy usando, por ejemplo, Thinkorswim, que es otra plataforma en modo paper money. Entonces tú empiezas ahí a checar de que, oye, pues si yo hice mi análisis, no sé, lo puedes hacer inclusive en el pasado para no perder tiempo y esperarte años. Puedes hacer un análisis en el pasado y decir, imagínate que voy a hacer el análisis financiero de tal empresa en el año, no sé, 2018. Entonces haces el análisis y dices si sí invertirías o no. Y luego lo comparas con la realidad del día de hoy y dices, oye, fíjate que sí subió y fíjate que pasó esto. Entonces, o en Paper Money puedes hacer tus tus usos, si lo quieres hacer mediante trading, whatever, aquí el objetivo es que, ¿por qué digo la etapa? Porque el valor agregado de hacer value investing es, ojo, si tú haces stock picking, pues obviamente tú sabes que estás arriesgando mayor tu capital, el costo de tu capital es más alto, ¿por qué? Porque obviamente estás, es mayor riesgo, y si tú dices, oye, es mayor riesgo, pues, el objetivo definitivamente es superar al Standard Poor's 500. Si no, yo te diría que estás loco porque lo único que estás haciendo es obteniendo el mismo rendimiento a mayor riesgo. Entonces no hace sentido. Si tu objetivo es, oye, yo voy a vivir mi estrategia, cierta parte en ETFs y tal, y otra parte en Stock Picking, pues ahí es cuando yo sí le veo el valor agregado de tener esta herramienta. Y ojo, usarla y hacer tus análisis, porque si tú dices, oye, ahí la tengo, pero ni la uso, el mayor gasto es hacer suscripciones que no uses incluyendo el gimnasio o sea cualquier tipo de suscripción sí, claro. pues entonces aquí es oye si sí estoy comprometido yo ya este, llevo tiempo en este tipo de inversiones y tal y ahora me estoy yendo por value investing y yo quiero este, yo ya, ya le entendía todo pero ahora quiero como un apoyo para detectar tendencias úsalo si acabas de empezar con stock picking realmente no le veo ahorita en este momento el valor porque no lo vas a usar entonces estás teniendo ya el costo de oportunidad de... Pues mejor ese dinero en vez de usarlo este, en esta herramienta... Pues mejor úsalo en comprarte otra acción. Sí, ¿verdad? en
1: invertir, claro. Uh -huh. <risas> no, hombre, Dani, pues creo que... Digo, me, me encantó cómo lo, lo planteaste. Definitivamente creo que puede ser como un muy buen punto... De ir descubriendo si necesitas o no una versión premium. De cualquier forma, todas las que hablamos... Pues tienen su versión gratuita. Entonces, de alguna forma, las pueden empezar a usar. Mi único consejo sería... Cásate con la que tú te sientas cómodo. Empieza a usar las 100%. distintas. Abre incluso si quieres 10 y empieza a verlas y des ve descartando las que no te gustan. y al final pues haz un sistema que a ti te funcione y quédate con las que más te gusten. Dani, no sé si te gustaría agregar algo más o pasamos ya directo al tema de ganadores y perdedores de la semana.
0: No hubiera podido cerrar mejor, Rafa, así que pasemos a los ganadores y los perdedores.
1: Perfecto. Pues bueno, miren, dentro de los perdedores tenemos a HP Inc. que cayó un 10.64% luego de que Morgan Stanley redujera su precio objetivo y degradara la calificación de la empresa ante una debilidad en el sector de las peces. Otra de las que más cayó es Old Dominion Freight Line con un 11.24% y es que la escasez de trabajadores sigue afectando a Estados Unidos en general. Sin embargo, la industria de empresas de transporte mediante trailers suele ser de las más afectadas siempre que hay escasez de trabajadores, ya que es un trabajo muy pesado y que muchas personas dejan como última alternativa. Y la que más cayó esta semana es J.B. Hunt Transportation Services con un 13.23%, que es también una empresa dedicada al transporte mediante trailers y había logrado alcanzar máximos históricos luego de anunciar una alianza con BNS Fee Railway, que es una empresa ferrocarrilera de Warren Buffett. Sin embargo, pues cayó junto con todo el sector y debido a su alta evaluación, pues fue de las más afectadas.
0: En los ganadores de la semana tenemos en tercer lugar a Norwegian Cruise Line Holdings con un 9.87%. Esta empresa de cruceros espera su lanzamiento de los reportes trimestrales y bueno, pues desde luego que el SAC Consensus tiene un superestimado positivo en esta compañía y bueno, los inversionistas están muy atra atraídos a ver cómo le va a ir. En segundo lugar tenemos a Dexcom Incorporation con 10.52%. Esta es una empresa que tiene sistemas de monitoreo de glucosa para los diabéticos y tuvo... Un incremento en su opinión de los analistas de 78 a 86 y está posicionado sobre los competidores. Y en primer lugar tenemos a Nielsen Holdings con 22.67 Esta es una compañía de investigación de mercados y ha estado de acuerdo en que se venda. Es decir, se va a vender y va a ser adquirida por un consorcio de. de pues de una compañía privada, ¿no? Y este consorcio la está valorando en 16 billones de dólares.
1: Pues ahí lo tienen queridos inversionistas, si a ti que nos estás escuchando te gustó este capítulo, no te olvides de compartírselo a algún amigo, conocido, familiar, que sepas que también está invirtiendo en acciones y Dani, pues como siempre, un gusto haber estado aquí contigo.
0: Rafa, igualmente me encantó este episodio, queridos inversionistas, espero que de verdad les sea de ayuda y díganos qué otras herramientas ustedes utilizan. Y bueno, con esto nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en órbita Finanzas en órbita